1: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre en las noches de Twitch de fondo segunda, en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y en eh, nuestra radio hermana Radio Sporting. Hoy tenemos a José Miguel Capel en la producción y a Iván Borja en la realización eh, de este espacio en una jornada en la que hemos disfrutado, esta vez sí, con muy buenos partidos de fútbol, empezando por el último. Eh. Acaba de concluir la jornada número 34 en la segunda división española con un partido absolutamente espectacular de los que puede marcar una temporada, sobre todo en clave Unión Deportiva Las Palmas. Eh, ha ganado el conjunto amarillo, ha ganado el eh, equipo de Xavi García Pimienta en Albacete, Albacete 1, Las Palmas 2, se adelantó. Jonathan Dubasín para el Albacete con un golazo en un gran partido y una gran primera parte del Albacete, pero es que ha remontado a la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda mitad, precisamente cuando peor lo estaba pasando a marcado Sidney y a balón parado, y el 1-2 llegó a cargo de un auténtico golazo de Enzo Loyodís. Luego lo repasamos con Borja Aranda, que es el partido que va a ser radiografiado en la noche de hoy, pero os cuento el resto de resultados de la jornada 34 en segunda división, empezando por ese Levante 1-Real Zaragoza 1 del viernes, Burgos 2, Racing 1, Leganés 1, Cartagena 3, hablaremos del Leganés también porque están los ánimos muy caldeados con Idiáquez y con el equipo, Tenerife 1, Villarreal B1, Real Oviedo 1, Eibar 1, otro gran partido, Huesca 0, Alavés 1, Lugo 0 Ponferradina 0, Real Sporting 1, Granada 0, Andorra 1, Málaga 0, Mirandés 2, Ibiza 2 y Albacete 1, Unión Deportiva Las Palmas 2. ¿Y por qué de, digo que esto es un partido de los que puede marcar una temporada? Bueno, por la sencilla razón de que la Unión Deportiva Las Palmas partía como quinta clasificada en eh, segunda división a, a, en este en esta noche de lunes, pero con esta victoria se va a poner segundo. Primero es el Leibar, líder con 64, segunda Unión Deportiva Las Palmas con 62. Desplaza al Granada al tercer puesto que tiene 61 puntos. Después de que ayer perdieran el Molinón, cuarto aparece el Alavés con 60 y quinto el Levante con 60. Sexto sería el Albacete con 52. ¿Y cómo se está poniendo el playoff? Eh? Porque llega el Cartagena séptimo con 50 a dos de los manchegos. Tiene 49 el Burgos, 46 el Villarreal B y décimos el Andorra con 44. Hasta aquí, y yo diría que incluso también Huesca con 43 y Tenerife y Mirandes con 42, yo diría que salvados o virtualmente salvados. A partir de aquí empieza el Tomate. Sporting de Gijón 41 Zaragoza 41 Real Oviedo 40 Leganés 40 2 de 24 en el club deportivo Leganés 2 de 24 puntos Así se explica la caída libre Por debajo del Lega está el Racing con 38 Que es el que marca la salvación Y a partir de aquí puestos de descenso La Ponfe con 35 a 3 de salir Tiene 30 el Málaga a 8 de la salvación El Ibiza aparece con 29 penúltimo A 9 del Racing Y el Lugo es colista Con 26 unidades a 12 de la salvación, quedando 24 puntos por jugar, pues el luego está virtualmente descendido también. Eh, os cuento unas noticias antes de dar paso a los taberneros de la semana. Mauro Pérez, nuevo director deportivo del Albacete para las próximas tres temporadas. Llega desde el Albacete para sustituir la figura de Juan Carlos Cordero, que firmó en el mercado de invierno por el Zaragoza. Y dejando así libre la, la plaza de director deportivo en el equipo tinerceño. Noticias muy positivas también en materia de lesiones, porque Mustafi ha reaparecido en la ciudad deportiva de Buñol el central del Levante, eh, que solamente ha podido completar 28 minutos por las lesiones, empieza a trabajar, eso sí, de forma parcial con el grupo, pero ya empieza a entrar en dinámica el futbolista alemán. Y otro que vuelve después de 17 meses de calvario es Simón Moreno, el delantero del Mirandés, eh, volvió a saltar al césped de Andúba tras superar una grave lesión. 17 meses, eh. Y luego otra también muy buena, muy buena noticia, sobre todo para el Granada y para Raúl Fernández, porque renueva, renueva automáticamente con el club nazarí tras disputar el número de partidos estipulado en su contrato. Con todo esto, pues aparte de estas noticias que os hemos contado, estos resultados y estas clasificaciones, eh, tendremos en la Taberna de Plata mucho debate, ahora os presento a los taberneros, pero tendremos la radiografía de Borja Aranda para ese Albacete de las Palmas, que ha sido un partido espectacular. Estará Loren Castro con su café, su copa, su puro y su chupito. Y ojo porque también tendremos artista invitado de absoluta enjundia, de absoluta categoría, como es Guille Rosas, lateral derecho del Real Sporting de Gijón, que se va a pasar en los próximos minutos por, por, esta, por este programa, por este espacio en Twitch. Eh, desde ya podéis ir mandando mensajes, ahora os leo después de dar la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros eruditos que saben más que nadie de la categoría, empezando por nuestro narrador favorito, Xavi Rodríguez. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estáis, queridos?
1: Bienvenido a tu casa una semana más. Eh, lo decía antes, eh, qué jornada más chula de partidos. Si veníamos ahí un poco rebotados de la anterior, que no había demasiado contenido en cuanto a goles, era una jornada en la que habían escaseado muchos los goles, pues esta semana, independientemente del número de tantos que se han marcado, los partidos han sido muy, muy chulos. ¿eh?
2: Sí, han sido muy divertidos. Y este, eh, yo lo comentaba ahora fuera de micrófonos, es que este Albacete Las Palmas, a nivel emocional... Ha sido una montaña rusa y ha sido un dignísimo, hubiese sido un dignísimo partido de, de playoff. Me he quedado con ganas de más. Dios dirá al final si vemos el capítulo 3 y el capítulo 4 cuando llegue el final de temporada. Pero en líneas generales sí, mucho mejor. Y a ver, también es normal. Quedan 24 puntos por jugarse. Ahora la mayoría de equipos están inmersos todavía en objetivos plausibles y con lo cual... Que, tienen que echar el resto y yo entiendo que por eso también estamos viendo uh, partidos mejores o con más intensidad o más entretenidos.
1: Sí, señor. Eh, también puede salir lo contrario, ¿no? Cuando se juegan muchos dos equipos, como puede pasar en ese Ponferradina-Leganés, que estén los dos muy 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 apretados y ahí muy agarrotados, pero desde luego que compro el argumento de que los equipos empiezan a, a, a exigirse un poquito más y abrirse un poquito más para buscar la victoria. Hola, Mario Jiménez Baquedano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Jaime, ¿qué tal?
1: ¿A ti también te parece que esta jornada ha sido diferente, ha sido un poquito mejor que las
4: anteriores? Sí, y además han dejado el postre, han, han dejado lo mejor para, para el final, porque ha sido un partidazo lo del Belmonte
1: Sí señor, como ha, como ha jugado Dubasín, ¿eh? Eh, entre otros, ¿eh? pero el partido de Duba es otra cosa, sí. otro capítulo aparte Sí señor
4: Sí, ha sido partido de, de cambios eh, enormes, porque la, el primer gol llega cuando mejor estaba Las Palmas, a partir de ahí cambia totalmente el partido y luego ha sido al revés, ha marcado el, el sí. empate en la Unión Deportiva Las Palmas y, y a partir del Albacete se ha caído.
1: Hola Samu Jurado, ¿qué tal? Buenas noches. Samu viene un poquito preocupado con su Córdoba, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas, Samu.
4: Jimmy sí, familia, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, pues intentando paliar eh, el drama que tenemos con el Córdoba, con el espectáculo que nos ha dejado la Liga en Marban esta esta jornada yo el argumento de que de que los pocos goles de la jornada pasada eran fruto de que los equipos querían conservar más no me la acababa de creer yo creo que ahora mismo eh, los equipos quieren tender a, hacia demostrar su potencial al máximo y no tener miedo y por tanto lo normal es una jornada como la que hemos tenido Y, y una excepción sin embargo Aquella que tuvimos la semana pasada
1: Bueno, eh, eso eso espero ¿eh? Porque la verdad es que la categoría necesita Sobre todo que, que haya partidos chulos ¿eh? Que haya partidos chulos Que se empiece a hablar de ella Porque todo lo que sea pérdida de calidad La verdad es que es una mala mala noticia Y desde luego que lo celebramos Ya está la gente mandando mensajes en el chat Está por aquí David Racinguista, Buenas noches por decir algo eh, También eh, Gargantúa TV Buenas noches desde Zaragoza eh, está por aquí Ruimin, también un habitual que acaba de ver cómo su equipo ha ganado de la Unión Deportiva Las Palmas Snyder diciendo, también seguidor Maño, que al Albacete el año que viene eh, lo van, le van a fichar a, a medio equipo No me extraña porque la temporada que están haciendo y hay jugadores importantes que, que acaban contrato Pues cuidado, ¿eh? no sería extraño
4: Si no asciende, ¿no? Si no asciende.
1: Claro, si asciende es otra historia, pero si no, joder, yo lo de Dubasín en segunda división un año más no lo veo blander o la termina contrato, o sea, no sé, hay jugadores importantes que podrían... Que podía salir Que Dicen por aquí también que el Leganés huele muy mal. También lo hablaremos, ¿eh? tenemos muchos temas por delante, ya sabéis que aquí solemos tocar todos los palos, pero lo primero es lo primero, aparte de haber leído vuestros mensajes y haber presentado a nuestros taberneros de cabecera, la primera parada de este programa es para Gijón, nos vamos hasta Asturias, hasta el Principado para escuchar al bueno de Guilla Rosas que esta noche se pasa por aquí, por Camino al Cielo, de Radio Marca y Fondo Segunda.
2: Baby, cause in the dark You can see shiny cars And that's when you need me there With you I all ashamed
1: Esta noche en Camino al Cielo de Radio Marca y Fondo Segunda está un protagonista de altura, ¿eh? un futbolista prometedor, internacional en las categorías inferiores con España, jugador del Sporting, titular consolidadísimo en el lateral derecho del equipo asturiano, que además viene de sumar tres puntos que yo creo que le van a dar, o ya le han dado, mejor dicho, cierto alivio al equipo después de haberse metido en algún que otro problemilla por la parte de abajo. Hola, Guillermo Rosas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, todo bien, tío.
1: Eh, bienvenido a Camino al Cielo, lo primero Lo segundo, enhorabuena por lo de ayer Ahora te pregunto por el partido Y en tercer lugar, quiero preguntarte por la lesión ¿Cómo estás? Que tuviste que salir sustituido.
6: Bien, al final Fue una jugada ahí eh, En la primera parte con Neva, creo que fue Y me dio ahí como un pequeño pinchazo eh, Aguanté ahí hasta el descanso Y me miraron los physios, los Médicos y demás y bueno eh, no, no tengo nada roto, pero sí que es verdad que siento ahí Un pequeño dolor que, que a ver si me... Me permite pues, entrenar con normalidad esta semana. Uh
1: -huh. O sea, a lo mejor una sobrecarga o algo así que, que tienes que tener sí, cuidado con ella, ¿no?
6: Sí, tiene pinta de cáncer, es una sobrecarga. Sí.
1: Bueno, pues que no sea nada y que puedas eh, contar con minutos el próximo partido porque está siendo un futbolista importante. Eh, empiezo por lo de ayer, Guille. Eh, me imagino que estaréis eh, respirando un poquito después de los últimos dos partidos. La victoria de ayer era fundamental, pero creo que hemos visto un Sporting también diferente eh, desde el día, por ejemplo, del Burgos, o mejor dicho, también más que el Burgos, el día de Las Palmas. ¿Cómo está el vestuario? ¿Está más aliviado? ¿Está más tranquilo?
6: Sí, totalmente. Eh, necesitábamos, bueno, la victoria de ayer fue un subidón para todos. Creo que, que el Molinón nos dio en volandas también y creo que, bueno, como te digo, para el vestuario fue como un alivio. Es decir, joder, ya podemos salir de esa zona de abajo y, y por sumar tres puntos que, bueno, que todavía, como te digo, no hay nada hecho. Pero que nos nos ayudan, pues bueno, a seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Sobre todo el día a día los entrenamientos, están trabajando muy bien y, y no se ha reflejado el campo. Y yo creo que la victoria de ayer pues, nos da ese, ese plus y, y que tenemos que seguir así. Y mm. creo que se vio un Sporting, sí, como tú dices, de las palmas muy sólido, con líneas muy juntas, Y es lo que tenemos que jugar yo creo a partir de ahora, porque eso, eh, por eso pasa la salvación. por, por, por ahí. Mm.
1: Es verdad que en los últimos partidos hemos visto, Guille, es un Sporting más práctico, más sólido... Más perfil segunda división, ¿no? Quizás la primera intención de Miguel Ángel Ramírez cuando llegó al equipo era que fuerais un equipo más eh, proactivo con la pelota, pero igual ahora en ciertos momentos eh, le conviene al Sporting ser un equipo eso, más serio y más, más sólido. ¿Qué ha cambiado en el Sporting en las últimas semanas?
6: Bueno, yo creo que el deber de tentador es adaptarse a los jugadores que tiene y creo que el míter eso es consciente de ello, creo que está haciendo un papel muy importante. Eh, sí que es verdad que igual al principio pues nos pedía que tuviésemos más el balón, una sería lo más, más clara, pero bueno, al final ya como te digo, ahora ya sabes que, que hay momentos en los que no se puso balón y más y más la situación en la que estamos. Y bueno, yo creo que se ha la situación y además contra dos equipos como son las palmas y, y la granada, que tienen unos, unos jugadorazos, entonces no podíamos tampoco yo creo jugar con el balón. Entonces, ¿no? yo creo que hicimos dos buenos partidos, hicimos dos buenos planes de partidos, hizo el Sol míster y, y se vio reflejado en el resultado.
1: Y es verdad que con muchos cambios en el 11 ¿no? Incluso ayer, otra vez volviendo a la defensa de tres, eh, tú jugando de en el lateral derecho, pero como carrilero con más libertad para subir. ¿En qué posición te sientes más cómodo, Guille? ¿Como un lateral en la defensa de cuatro o como un carrilero en una defensa de 5
6: Hombre, yo siempre juego de lateral toda mi vida, de lateral con defensa de 4 pero bueno, que tampoco me importa jugar como, como carrilero, porque al final tienes que estar cambiándote constantemente, cerrando, abriéndote y estaban por el otro lado, entonces prácticamente lo mismo, sí que es verdad que como tú dices, pues puedes llegar un poco más al ataque, pero bueno, me da exactamente igual, pero sí que es verdad que, que toda mi vida jugué de, de línea de cuatro.
1: Uh -huh. Bueno, al final lo que se, lo que soléis decir siempre los jugadores, no aunque tenga que jugar de portero, como pues eso, eh, contarle tal de regalarte. jugar lo que sea. no Bueno, sí. en cualquier caso, Guille, eh, te quería preguntar, lo has dicho antes, el Molinón, en las últimas semanas habíamos visto un estadio un poquito... No sé si resignado, apesadumbrado, que, que no era ese, ese Molinón de, de siempre que empuja y que casi, casi que, que os ayuda a ganar partidos. Pero ayer sí. O sea, ayer el papel del Molinón fue un papel crucial en el encuentro para, para, la, para que pudierais competir como, como siempre lo habéis hecho, ¿no?
6: Sí, sí. Pues, vamos, la verdad que la gente estuvo desde el minuto uno apretando. Creo que el Granada también, también dijo algo sobre la afición del Sporting, no lo puede leer, pero creo que fue que dijo algo muy, muy bueno también, y sí. la verdad que sí, desde el minuto sí. uno la gente pues animándonos, pitando las exposiciones de Granada, la verdad que fue, vamos, creo que fueron 18.500, pero así es una burrada, eso de edición, entonces bueno, la verdad que es, es el Molinón que gana partidos, y ojalá que de aquí a final de temporada pues sigan así, porque, porque para nosotros es muy importante el Molinón
1: desde luego, uno de los campos más importantes de, ya no te diría de segunda división, sino de España y de cara a lo que os queda que os viene un calendario complicado, Guille tenéis por ejemplo eh, que ir a Ibiza que es un partido en el que también el Rivas está jugando mucho, pero tenéis que recibir por ejemplo a la vez, eh, recibir al Lugo el Derby Asturiano y luego la Ponferradina en, en la última jornada todo pasa, eh, os hacéis los cálculos para que prácticamente todo pase por lo que ocurra en vuestro estadio para conseguir la permanencia
6: Hombre, está claro que tenemos que hacernos fuertes en casa, porque son partidos vitales eh, contra equipos que juegan muy bien al fútbol, y bueno, el derbi es ya otra sí. cosa. Pero sí que es verdad que necesitamos hacernos fuertes por ca en casa, porque es por donde van a pasar los puntos. Sí que es verdad que fuera, también son partidos complicados, y sobre todo ahora el del Ibiza, que es un partido trampa, porque se está jugando mucho también. Entonces, al final es el tópico de siempre, partido a partido no, pero es, es una realidad que ahora mismo no podemos ir más allá creo que quedan ocho jornadas uh -huh. ¿no? y, sí, ¿no? sí, sí. y pues ahora tenemos que mirar a la Ibiza porque vamos, pero sí que es verdad que quitamos ese plus en casa y, y nuestra gente no lo tiene que dar
1: ¿Hay cierto aire de decepción en el club, eh, Guille a lo mejor el, incluso en el aficionado eh, porque el objetivo era otro a principio de temporada ¿el objetivo del Sporting era pelear por el top 6?
6: Hombre eh, si te dijese que no, mentiría Sobre todo ya por el hecho de ser el sporting Por el hecho de Todo lo que se forma aquí en Gijón, con la llegada de los nuevos propietarios La verdad que se hizo una decisión muy grande Y sí que es verdad y es entendible Que la gente pues, puede estar molesta, obviamente Porque al final Tú dices en, un, en pretemporada O montas algo para, para por ejemplo Llegar a esa de tus seis Sí. Y al final puedes estar esperando otro año por no ascender, entonces es normal que la gente esté molesta pero bueno, uh -huh. tienen que entender la, la situación y, y en verano pues hablar, hablar las cosas.
1: Bueno, además con la nueva propiedad, que es el primer año, no supongo que es un año uno de un proyecto nuevo, eh, te quería preguntar precisamente por ellos, Guille, por la por todo ese nuevo paquete accionarial, por la nueva gente que ha entrado en, en el Sporting. Uh -huh. eh, no sé, ¿qué trato tenéis con ellos en el día a día? ¿Habláis mucho con ellos? ¿Los veis? Eh, no sé. Sí, ¿cómo sí, es? sí,
6: están, están siempre con el equipo, sí, sí y yo creo que están haciendo un, un gran trabajo en el hecho de profesionalizar el club necesitábamos, el Sporting necesitaba eso, profesionalizar en distintos ámbitos en la nutrición, en el de gimnasio, en el de muchas cosas y creo que le están dando una pincelada a mareo que es muy importante y, y, y ojalá siga así el año que viene el Sporting necesitaba cambios y ellos pues lo, lo trajeron
1: uh -huh. El Grupo Orlegui apuesta por, por mareo y creo que casi que no cabe otra cosa, ¿no, Guille? Para un equipo como el Sporting la cantera ya no es que sea importante es que es crucial y fundamental, ¿no?
6: En los momentos más complicados de su historia, la verdad que el, la sacó la cantera adelante el año del Pitu y, y luego pues en los años en primera, la verdad que la cantera tuvo un, un peso importantísimo y la verdad que el Gijón para el fijo mareo es vamos, la, la joya entonces tiene que seguir así y los chavales tienen que saber lo que, que subir con el Sporting es lo más importante.
1: No, y además que es probable, ¿no? Que el, el chico que viene de abajo tú, joder me lo puedes decir tú mejor que nadie, Guille que, eh, que lo, has, lo has visto y lo has vivido eh, los Pola, Diego eh, todo el equipo, no sé, en su momento también tú con Grajera eh, que se marchó al español en el mercado de invierno y Pedro Díaz que probablemente sea el jugador más en forma del equipo, joder yo creo que el, el, el chico que viene de mareo eh, sabe que es posible que, que jugar en el Sporting puede ser, no sé, una oportunidad para, para hacerse hueco en un equipo importante. No es el típico club que eh, nunca tienes opciones de llegar al primer equipo, ¿no? En el Sporting llegan y se quedan.
6: Sí, y el jugar en, en tu casa también son muchos factores al final, eh, Jaime, eh, los que te da el, el Sporting. Y, y al final eso se inculca en mareo también. Desde que éramos muy pequeñitos, pues ya nos, nos forman unos valores y, y la verdad que... es lo, o sea jugar el Molinón, eso, y la mareo cada día a entrenar es que es un privilegio, ¿sabes? Y yo creo que los chavales lo saben, y si algún día tienen pues, la oportunidad como tuvimos nosotros de debutar, pues que lo den todo, y, y como están haciendo Jordi, Diego, Cripo, que les está tocando jugar y, y le están aprovechando. Uh
1: -huh. eh, te quería preguntar, es que he leído que, bueno, la semana pasada además, ¿no? He estado ahí repasando un poquillo las últimas declaraciones que tuviste. Eh, Guille, y te... no sé, te leí eh, cierta molestia ¿no? con, con la situación arbitral, con el VAR, con alguna polémica, también venías caliente ¿no? de, de aquello que ocurrió en, en Gran Canaria con esa expulsión de Marsá, ese penalti eh, del Cali, no sé, eh, ¿cómo está con el tema arbitral el, el, ahora mismo el club?
6: Bueno, eh, sí que es verdad que, como tú dices, venía un poco caliente de todo lo que pasó en Gran Canaria. Es verdad que hay, hay bastantes jugadas que no nos están favoreciendo varios penaltis que creo que se tienen que evitar a nuestro favor y creo que no están quitando puntos y sobre todo la jugada del penalti de Cali yo creo que para evitar eso tienes que estar muy seguro, sobre todo creo que para el partido, eh, son cosas que al final pues bueno, eh, pues dices que piensas y dices pues es que no siempre nos pasa a nosotros, ¿sabes? Sí. Y, y tienen que cambiar, ¿sabes? Porque hay penaltis o jugadas es que nunca van a nuestro favor, pero bueno, obviamente no voy a meter en el tema arbitral Bastante tienen ya sí. con todos los líos que hay montado, pero sí que la verdad es verdad que a nosotros pues, no nos estamos favoreciendo mucho.
1: ¿Tú crees que todo esto.? Caso... Si, Perdona, Guille, ¿decías?
6: En el tema del penalti, además que no está favoreciendo mucho.
1: No, desde luego. Eh, ¿Tú crees que todo esto del caso negreira les puede estar influenciando a lo mejor a la hora de arbitrar más intranquilos o que estén pitando de una manera diferente o, ¿o crees que es irrelevante? No,
6: no, no, no creo, no creo. Al final, no. yo creo que. Los árbitros hacen su, hacen su papel, yo creo que hacen un papel muy importante. Hay que también tener en cuenta que, joder, que son personas como nosotros, que hay veces que la gente también se pase con ellos y, y no puede ser. Entonces, bueno, no, no creo que, que estén influenciado por, por el caso de este está excelente.
1: Uh -huh. ¿Te gusta el bar Guille? Porque lo has analizado ahora, en plan de, bueno, pues nos llama al bar, lo pita, lo ve, no sé qué tal, pero no, sé, no me ha quedado muy claro si te gusta o no la herramienta en sí.
6: Creo que es necesario, Eduard, creo que es necesario. Sí que es verdad que tienen que darle un... No sé cómo explicártelo, un golpe de tuerca o, a, no sé, intentar hablar que, que es, sean jugadas muy claras, cual que vayan a ver el monitor, no lo sé. Tienen que darle un golpe de tuerca este verano para que el año que viene se aplique con, con más normalidad. Por ejemplo, ves la Champions League y la verdad que es un, ¿Sí? es un lujo, ¿sabes? Pero el forajador semiautomático creo que es. Eh, son cosas que tienen que implantar en España y creo que la van a implantar y es muy importante. Pero sí, creo que es una herramienta necesaria y que viene bien para, para el mundo del juego.
1: Vosotros tenéis claro eh, la aplicación del VAR. O sea, porque todos los años, eh, se lo preguntaba hace Yo... un par de semanas a Sergio Lozano, todos los años va alguien a explicaros, ¿no? Y luego a lo mejor cambia bastante, ¿no? Con respecto a lo sí, que dijeron.
6: Sí, eh, todas las temporadas viene pues, un árbitro que... Pueda de la, de la red explicando un poco el funcionamiento del bar, pero al final nunca, nunca te queda claro y cosas que no, que no vas a entender. Digo al que te ha nunca lo vas a entender.
1: Bueno, efectivamente hay que mejorar, sí, sí, está claro, está claro que sí. Eh, bueno, Guille, oye, ha sido un placer hablar contigo. Eh, te deseamos mucha suerte para lo que queda temporada y por supuesto que el Sporting se salve porque es uno de los pocos equipos que nunca ha bajado de segunda división en la historia del fútbol español. Eh, pero quiero preguntarte por la pregunta que le hacemos a todos los que pasáis por aquí, todos los protas que pasáis por Camino al Cielo en Radio Marca y Fondo Segunda. Eh, por tu vida, tus aficiones, tus hobbies. Y si quieres más concretamente, cuéntame lo que, lo que has podido hacer hoy, porque me han contado que es el cumple de, de tu señor padre, ¿es cierto?
6: De, de Javier, de mi padre. O, o ver, espera, que no... 3 de abril. Sí, sí, sí,
1: ni me acordaba. Ni
3: me, ni me acordaba,
6: ni me acordaba, es que para las fechas soy malísimo. <risa> Ni me acordaba. Oye,
1: pues, pues así, dale, sí. dale las gracias a Loren Castro, que estuvo el otro día contigo. Sí, Loren. Que me lo sí, no, no es. que ha recordado él, ¿eh?
6: Y mira, no, no, ¿sabes cuál es sabes cuál es lo peor? Que ya lo había felicitado y, y, y no me acordaba de la fecha y me, lo vas a, y me lo acabas de decir y ahora pues tengo que la notar con él, pero sí que sí que para las fechas soy malísimo. Pero no, hoy tampoco pude hacer mucha cosa, tuve que ir a a mareo, a mirarme esto del de isquio, un tremendo recuperación, comí aquí en casa y, y nada, he hecho una siesta y ahora pues me tocó hablar contigo, pero nada, poca cosa, mi vida es muy muy monótona, ¿Sí? subo a entrenar, me levanto sobre las ocho y cuarto, siempre eh, subo a entrenar, estoy mareo hasta la una y media, dos, luego intento pues dormir un poco y luego dar algún paseo con los amigos o nada. mi vida es muy monótona, pero bueno, no me, no me quejo. la verdad que Gijón es una ciudad espectacular para vivir. Tiene de, de todo y, y no me quejo.
1: Pues Guille, lo he dicho, ha sido un auténtico placer y además me lo pasa muy bien. ¿eh? Ha, estado, ha estado muy bien este ratito con, contigo. Eres un auténtico que la. Cuídate mucho, suerte pues, por vaya. la permanencia y ya el año que viene pues, hablaremos de, de otra cosa. Ojalá que sí. Un abrazo. Venga.
6: Un abrazo. Jorge.
1: nos ha regalado el bueno de, de Guillermo Rosas, que si no es por Loren Castro, igual su padre todavía no se da por felicitado. Hola, Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Ay, y esas fechas.
1: <risa> Dice que el tema de las fechas lo lleva fatal, que se le dan horrible.
0: Sí, bueno, a, a ver, yo creo que también después de, de, de acabar el partido de ayer, con muchísima tensión, ¿no?, eh, los lunes eh, prefieres también desconectar un poquito, ¿no? Y yo, yo en ese sentido les le entiendo, pero padre es un padre. Claro,
1: claro, claro. Es que además, joder, con la lesión, con la sobrecarga en el, en el isquio y demás, que ha estado tratándose la hoy y demás, sí, claro, tiene un día el hombre pensando en muchas historias y, y joder, le ha pillado ahí un poco de... De, de sorpresa, pero está, está muy divertido. Ha estado muy bien, Guillermo. Es un auténtico crack, el chaval. ¿eh? Ha estado ha estado fenómeno. Eh, todo lo que sale de la cantera de mareo, la verdad es que da, da cositas, tanto fuera como dentro de, del campo. Bueno, Loren, tú tranquilo, ¿no? Eh, Guillermo estaba aliviado. Eh, la victoria contra el Granada, yo creo que prácticamente la permanencia, si, si al final se consigue, que parece que va bien encaminada, yo creo que no se concibe sin ese partido
0: está claro que no no eh, está claro que, que el riesgo era máximo que, que el rival era el, el menos apetecible no para para eh, ganarle un partido en el estadio Molinón Enrique Castroquini pero bueno eh, esa conjunción no de, de, de ingredientes eh, grada llena animosa eh, un equipo dándole absolutamente todo un entrenador que ha entendido perfectamente el, el partido y unos jugadores que, que han respondido no yo creo que son los ingredientes perfectos para que el Sporting empiece a mirar Hacia arriba, me refiero a plazas y a ocupar el mejor espacio posible que le corresponda en esta temporada 22-23.
1: Bueno, y el año que viene ya, ya se verá, pero el momento de la salvación. Un pasito más cerca. Yo no sé si, Loren, en esos cuatro premios que repartes cada semana, o tres premios y un palito... Eh, alguno de los jugadores del Sporting de ayer Que hacen, Pedro, Diego eh, Pola, hacen muy buenos partidos eh, Hacen muy buenos partidos, eh, jugadores del Sporting Jugadores de la casa, no sé si va alguno de ellos Para para, para alguno de los futbolistas
0: Sí, 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 sí que hay sí, sí, Bueno, sí pues hablamos
1: hay. con la Copa A ver si la Copa va para Gijón
0: Bueno, pues la Copa sí Se queda, se queda en Gijón, en concreto Bueno, para no hacer, desmerecer a nadie Se va para Avilés, ¿no? Que es eh, su lugar de, de nacimiento y se va para el autor del tanto, para Diego Sánchez, no solamente por haber marcado un gol, no solamente por tener 19 añitos, Jimmy, que estamos apuntando las edades de los jugadores de esta temporada que han debutado eh, jóvenes, sino porque es un jugador que tiene que pelear nada más y nada menos que con José Ángel en el lateral izquierdo, que ayer juega de central y lo hace a las mil maravillas como si hubiera sido central toda su vida. Sí. La verdad que cuajó un grandísimo partido con muchísima personalidad, muy identificado con lo que pidió le pidió el entrenador y además ese premio no que nosotros lo multiplicamos aquí en Camino al Cielo con esa copa en el, en el día de hoy para Diego Sánchez.
1: Sí, sí, partidazo. ¿eh? Sin duda, partidazo. ¿eh? Eh, toda la línea defensiva en general estuvo muy bien, pero en el caso de Diego, eh, chapó por el chaval. Eh, vale, pues copa repartida. Este sí es mayor de edad. Eh, la copa para... Se queda en Avilés. El, el, iba a decir la copa el puro. Eh, lo para luego no estoy, Joder, se me ha ido el... el es, el café, la leche, la copa se le hemos dado oh, ahora, bueno. Lo hemos invertido. ¿Qué? Perdón, perdón,
0: perdón. ¿Te eh, sí, claro, no. no pasa nada, no pasa nada, no pasa a ver, nada. empezamos eh, el, el café se lo voy a dar esta semana al Cartagena, ¿no? Eh, que se lo está empezando a creer. Era un Cartagena que parecía que estaba un poquito dormido. Era un Cartagena que yo percibía o notaba que no tenía mucha ambición. Y bueno, como los de arriba pues eh, no pegan un salto brusco, pues el Cartagena se anima con todos... Eh, los respetos al Albacete, se está acercando ¿no? Y, y a lo mejor porque cual calidad tiene dentro de la plantilla y tiene un grandísimo entrenador pues quién sabe ¿no? Eh, se ha tomado un cafetito esta semana, seguro seguro el fs
1: Mucho cuidado con el Cartagena ¿eh? que no ha dicho su última palabra por el playoff. Vale, ahora sí, el café para el Cartagena la copa para el bueno de, de Diego El Puro, ¿quién es el menos esta semana? ¿A quién le das el palito de, de la jornada? Uf
0: ¡Uf! ¡Qué preocupado estoy con lo que está sucediendo en Butarque y en el conjunto uh. papinero! ¡Qué preocupado estoy con este Leganés, Jimmy! Eh, yo sé que todavía quedan muchas jornadas y que todo el mundo puede levantar el vuelo, pero son muchas derrotas consecutivas. Es adelantarte en tu estadio, eh, que te remonten el partido. Uh, es que son muy malas sensaciones, Jaime. Sí. Son muy malas sensaciones porque incluso me han contado que, que afuera pues, ha habido tensión no entre jugadores... Y, y afición como es lógico un Leganés está preparado eh, para cotas más altas ¿no? y ahora mismo tiene un calendario complicado eh, no tiene soluciones en el, en el banquillo y áquez, eh, mira hacia atrás y, y no encuentra un recambio y para invertir esta situación tan tan agónica que tiene ahora mismo el Leganés, no en cuanto a puntos pero sí en cuanto a juego, la verdad es que va a ser un poquito complicado, a ver si remonta el vuelo el, el Leganés
1: Dos de 24, cinco derrotas seguidas y solo un gol en las últimas, no sé si son cinco o seis semanas, algo así, o sea, desde el partido del Racing hasta, hasta el fin de semana, hasta el sábado, ha marcado tres goles nada más, o sea, muy poquito El último,
0: el último partido se lo gana el Sporting Sí, pues Esa es la, la lo realidad, refiero. le gana le gana al Sporting y a partir de ahí eh, encadenó derrotas y derrotas
1: Sí, sí, totalmente, Dos de 24, repito, ¿eh? una caída libre de las que luego hacen daño eh, Sobre todo porque ya se le acaba el margen de error y este fin de semana hay un Ponferradina-Leganés Que ahora hablaremos de esto eh, en la Taberna de Plata Poca broma con este partido porque es eh, prácticamente la, la mitad de la salvación para los dos equipos, es un ganar o morir eh, va a ser un partido tremendamente dramático eh, Vale, pues el puro, evidentemente Pues sí, para, para Butarque, para el Leganés A ver quién celebra en formato mini El pequeño premio de la semana, el Chupito, ¿para quién?
0: Bueno, pues es para un jugador Que yo le tengo un cariño especial Es el Papaculi Diop Hombre. El jugador del Ibiza Tren de mercancías eh, Diop, se llamaba aquí En Santander, en sí. el Racing Hace yo unos cuantos años Uy, Era un jugador más bien tosco, era un jugador Que jugaba de cierre, de 5 eh, bueno, no exento de calidad porque nos ha deleitado como para mí el golazo de la jornada o uno de los golazos de la jornada, ¿no? Eh, son 37 años, está en la recta final no de, de su carrera todavía le queda muchísimo fútbol y como premiamos poco al, al Ibiza que yo creo que mereció más premios en ese caso, bueno, lo personificamos un poquito en Papacuridio pero pero sin duda va para, para todo el Ibiza, ¿no? que están haciendo un eh, esfuerzo de, de profesionalidad tremendo en esta recta final de temporada, así como los equipos que están en esa zona de, de descenso
1: seis jornadas sin perder el Ibiza de Alcaraz ¿eh? si empieza a sumar el 3 en 3, quizás pueda tener alguna opción, aunque parece mmm, altamente remota, ¿eh? la opción de, de pelear por la salvación, pero bueno, ya se sabe que aquí, mientras la matemática no diga lo contrario, el fútbol sigue y las opciones se mantienen, así que Loren Castro, querido amigo, un abrazo enorme hasta la semana mira, que viene, a ver
0: Mira lo que tengo por aquí, pero bueno Mira,
1: pero por favor, la camiseta de, de Guille Rosas del año del debut firmada con el 2 al 39
0: ¿Eh? Claro, ahora es muy bonito el 2 y tal, el 39 de Guille, ¿Eh? ahí <risa> lo tenéis la camiseta de Guille Pues sí, porque todo empieza por algo, Jimmy Y sí, todos sí, estos sí. dorsales treinta y pico Algún día los vemos como dorsales de los primeros equipos Valga para Guille, para Diego Sánchez eh, Para Dani Kipo, el que hemos mencionado Y otros muchos jugadores de otros equipos eh Así que que no se venda ninguno
1: Sí, señor, y lo hemos hablado ¿eh? con, con Guille sobre la posibilidad de, de subir al primer equipo y del trabajo que se hace en la cantera de Mareo, que es probablemente de las mejores de España en cuanto a la forma de trabajar con el talento emergente juvenil que hay en el fútbol asturiano y más concretamente en el conjunto rojiblanco. Querido Loren, buena joyita esa la que nos has enseñado, la camiseta de Guille Rosas. Un abrazo enorme, buena semana y que seguro que lo vas a disfrutar más aliviado después de ganar al Granada. Seguro que sí.
0: Pues seguro que sí, vendré más delgado la semana que viene. <ríe>
1: claro, chao. Chao, chao, claro. chao. chao. Venga, que nos vamos con la radiografía del partido de este lunes, el último partido que ha cerrado la jornada, con ese Albacete de Las Palmas a cargo de Borja Aranda.
6: Hola, soy Abu Medina, jugador de la Ponferradina, y yo también he pasado un buen rato con los amigos de Camino al Cielo en Radiomarca.
1: Estaremos haciendo mal cuando eh, aquí Mario Jiménez, el bueno de Loren Castro, están pillando camisetas por todos lados. Y Borja Aranda y yo, pues aquí estamos, a verlas venir. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal, Mateos? ¿Cómo estás?
1: Son, bueno, iba a decir, somos, no, somos, no, son una panda de trincones todos estos, eh.
3: Hacen bien, en la vida hay que ser trincador, eh, Mateos. Eh, además, tú ya sabes que yo tengo un club de trincadores magnífico en el mundo del fútbol, que el presidente es Hulk y luego tengo tres o cuatro directivos por allí.
1: Madre de la pobreza. Por cierto, Andrés Maese llega un pelín tarde porque ya hemos hablado con Guillermo Rosas, pero nos ha mandado a sus sordas, ¿eh? a su raid habitual de cada lunes, un grupo de 45 riders que estaban. Eh, viendo su canal y que se pasan por aquí a, a rematar la noche gracias a, a todos ellos y a Andrés en particular por, por hacernos ese desplazamiento eh, masivo de, de su gente a, a nuestro canal aquí en Fondo Segunda eh, bueno Borja, el partido Albacete-Las Palmas, uno de los más bonitos de la, de la temporada, yo me lo he pasado como un enano pero hay que meterle bisturitáctico eh, empezó muy bien el, el Albacete el partido, eh, o incluso mejor Las Palmas, eh, pero se ha, se ha adelantado con ese gol de Dubasín y cuando peor estaba Las Palmas ha ganado el partido, cuéntame un poco por dónde ha ido la eh, no sé, la clave del encuentro
3: Bueno, yo creo que hay muchas claves La primera que estamos hablando de un Albacete Que evidentemente está en su momento crítico De la temporada, dos victorias en los últimos Nueve partidos para el equipo de Rubén Alves que parecía muy estable en la zona de playoff y que ahora mismo ha visto como Cartagena y Burgos se vuelven a acercar. El partido para mí planteado por Alves tenía mucho sentido y es que Las Palmas al final es un equipo que te quiere generar mucho, aparentemente abriéndote el campo pero para acabar por dentro. Entonces de esa manera ellos te generan muchos hombres en esas líneas intermedias donde son poderosos y tienen calidad para filtrar el último pase. ¿Cómo lo solventaba el Albacete? Muy fácil. O la Echea, siempre y cuando, ojo, cuidado, importante matizarlo Siempre que Las Palmas tuviera pelota controlada Cuando tenía pelota controlada y tenía una posesión larga con construcción sencilla Ahí Ola Echea se metía como un tercer central y defendía 5-4-1 ¿Para qué? Para recuperar rápido y salir con Fuster y sobre todo con un Dubasín Que ha sido una auténtica tortura para la defensa de Las Palmas Y ser verticales y ser veloces El Albacete cuando Las Palmas no tenía... Un balón realmente controlado cuando era una recuperación por una pérdida de Albacete. Ahí el Albacete no, no incrustaba a nadie. Ahí directamente daba dos pasos hacia adelante y era agresivo como hemos conocido siempre al equipo de Rubén Alves. Uh -huh. Llega el gol de Dubasín. Tiene una clarísima Dubasín para hacer el segundo. La defensa de Las Palmas ha sido caótica y para mí ha cometido un error García Pimienta. Porque poner a Suárez y a Clemente y no tener profundidad de los laterales ante un equipo que defiende bien, lo único que consideraba era... Necesito algo más de mis centro Pero es que hoy tenías a Enfulo y a Captoon, Que hacen muy bien su trabajo, pero no son Ni moleiro, ni compañía ¿No? Futbolistas que te pueden generar mucho más En posiciones intermedias También se han notado muchas bajas que tenía El, el equipo, y fíjate Cómo cambian luego las palmas cuando sale Loyodis Y cuando sale moleiro, pues futbolistas que Evidentemente te dan eso, pero sobre todo Para mí, el problema era de embotellamiento ¿Cuándo cambia el partido, Jimmy? Cuando sale, por ejemplo, Marvin, Marvin. Llega Marvin y dice, yo profundo. Y no solo eso, le permite a Las Palmas tener menos miedo a defender a alto, porque el Albacete le generaba mucho al espacio. Pero Marvin, en dos o tres ocasiones, muy rápido como siempre, ha conseguido evitar el segundo tanto del Albacete. Ha habido varias circunstancias de 3 por 2 favorable al Albacete, que las ha definido mal el equipo de, de Alves. Y luego fíjate lo que es el fútbol, el gol ha llegado en un córner, en una jugada a balón parado, en una acción muy mal defendida por parte del Albacete... Por cierto, el Albacete que cambió a Boyomo, que tenía amarilla, y Alves, y Alves yo creo que lo hace bien, porque al final es, es un jugador que había hecho dos o tres acciones, sí. que bueno, que ya Estaba sabemos cómo es el bueno sí. de Boyomo, que, que es capaz de ser expulsado. Y a partir de ahí el equipo se ha resentido también defensivamente con, con, la, con, la, con la sustitución de, del bueno de Boyomo. No, bien. Y luego el segundo tanto es un gran gol, es un gran remate de, de yodís, del Ollodís, del francés, pero ya el partido era distinto, ya se notaba que Las Palmas con Moleiro, con Loyodis, con la profundidad de Marvin, luego ha salido también Cardona, a partir de ahí el equipo sí. El equipo sí ha jugado lo que quería y se ha notado, sobre todo, falta de confianza. A mí es la sensación que me ha dado del Albacete, de que cuando realmente el partido se le ha empezado a poner gris, no es ese equipo que tiene tanta capacidad de creer como antes.
1: Eh, Borja, te hago la última, eh, ya para ir a la taberna. ¿Es un partido de los que cambian tendencias y que probablemente las palmas... Si terminas subiendo a Primera División sin haber ganado aquí, no se entendería, porque es que el equipo llegaba en un momento, yo creo que más crisis de resultados, más bien de juego, que le estaba costando porque parece que le han tomado la medida, y haber ganado en este campo, creo que es que es un, un punto cero, o sea, para, para esta Unión Deportiva de las Palmas, de, de cara a lo, a lo que queda, que son ocho jornadas.
3: Es que te digo, llevaban casi vidas paralelas las Palmas y Albacete. Dos victorias en nueve partidos. Exactamente. O sea, lo mismo las Palmas. O sea, es que estamos hablando de un equipo que estaba sosteniéndose arriba por el colchón de puntos tan grande que tenía de ese momento tan fuerte que tuvo la competición. Pero esta victoria, claro, Jimmy, después de la derrota dura contra el Tenerife. Después de empatar contra el Sporting, que al final es un equipo que está en problemas. Las Palmas, un partido así, que empiezas encima perdiendo con los fantasmas de que las cosas pueden ir mal, otra vez... Pues evidentemente te da, te da la confianza, te da el, el momento de creer y eso que hoy insisto, el equipo ha tenido fases complicadas, esos centrales Coco y Sidney muy blandos en, en varias acciones, eh, esas dudas sobre todo en el planteamiento de Pimienta, pero bueno, la realidad es que estos son los partidos que psicológicamente cambian la dinámica de un equipo.
1: Sí señor, querido Borja Aranda, gracias por tu claridad como siempre para explicar lo que ha pasado en ese pedazo de partido entre Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas. Un abrazo enorme y hasta la semana que
3: viene. ¡A vosotros, como siempre, queridos! ¡Os escuchamos!
1: Venga, Taberna de Plata, que queda lo más jugoso de la, de la jornada aquí en Camino al Cielo.
6: Hola, soy Alex Bermejo, yo también escucho Camino al Cielo, en Radio Marca.
1: Yo quiero empezar preguntándos eh, por ejemplo, eh, por, por empezar por Xavi si queréis, eh, la sensación que tengo, vamos a hablar un poquito de todo, playoff, parte baja, pero me quiero detener principalmente, como decía antes eh, el, el seguidor por aquí por, tu, eh, por el chat de Twitch, en la Ponferradina, y no en la Ponferradina como tal Sino en el próximo rival del Leganés eh, Perdón, de la, de la propia Ponfe, que es el Leganés 2 de 24 5 derrotas seguidas Yo le preguntaba la semana pasada a, a Pablo Garcés, a Mario y a Samu Si creían que era el momento de destituir A Idiáquez, y claro, poco menos que, que Parecía una locura la pregunta, y yo creo que Lo sigo pensando, creo que no había muchos motivos Para despedir a Idiáquez, pero claro La que se ha liado en una semana después de perder Contra el Cartagena en apenas 10 minutos eso yo creo que ya es difícil pararlo, ¿eh?
2: Es que además viene de partidos que son francamente malos, porque el partido de Málaga es horroroso. El partido de Málaga no genera nada, absolutamente nada. El partido de Zaragoza es terrible. El Zaragoza gana 3-0 sin despeinarse prácticamente. Eh, es prácticamente el primer equipo que le da a la saliviza, también. Eh, son semanas muy preocupantes. Eh, creo que son... Que lleva un gol en los últimos siete partidos y es de penalti. Y la sensación es que es un cuesta abajo y sin frenos. Pero además te digo, es que tengo la sensación de que nos estamos perdiendo algo. Yo tengo esa, esa sensación. Porque luego escucho valoraciones post partido de jugadores y entrenadores y, y. O sea, de jugadores y entrenador no casan con el partido que, que, que hace unos minutos se se ha visto, y no veo yo ánimo, no veo ímpetu, veo muy poco. Tal como pierde el partido contra el Cartagena, es, es horroroso. O sea, ese, ese autogol de Neom, el, el gol anterior también, que, que viene de un casi gol suyo, y Francho con ese rebote, es, es grotesco. Entonces, a ver, eh, es la película de siempre. El entre, los entrenadores... Y hoy que han echado a Pachetas el día perfecto para decirlo, es un gremio muy maltratado. El caso es que, es que el Leganes me transmite ahora mismo cero. No me transmite nada. Y creo que, es decir, así como en butar que siempre se ha tenido paciencia para hacer las cosas, creo que este domingo es sin duda el partido. Para Idiáquez y sobre todo también porque creo que la Ponce tiene que exigirse mucho más de lo que se ha exigido hasta ahora. Vengo a decir, gana, gana un partido brutal, sufriendo como, como animales contra el Alavés, pero luego, un ratito bueno en, contra el Mirandés, un partido grisáceo, oscuro, contra el Lugo, y claro, hay equipos que se están espabilando, veas el Sporting este fin de semana, y queda, pero queda menos, eh, pero volviendo al tema Leganés... Es que no le veo nada, le, lo veo relativamente blando atrás por momentos, improductivo total arriba, poco juego, poco dominio del tempo de un partido, los cambios tampoco me dicen nada. S Siento ser que parece que esté metiendo aquí una, unos palos de cuidado, es subjetivo y de lo que he visto en las últimas semanas. Yo estoy totalmente Yo de acuerdo. Creo... Yo creo, Jimmy,
5: eh, que el Leganés, eh, comparando la, las dos dinámicas eh, negativas que has tenido este año, la anterior y la de y la de ahora, yo creo que el Leganés ha tocado un fondo más profundo en esta segunda racha mala que cuando le, le pasó en la primera. Yo creo que una buena muestra de ello es ese, no sé si se ha confirmado finalmente, pero es ese escenario en el que se encaran ciertos jugadores o hacen algún gesto despectivo a la afición y yo creo que me recuerda un poco también a ese momento en el que se encaró en Díaz con la afición del Málaga hace unas cuantas semanas. Yo creo que cuando ya tenemos ese tipo de situaciones eh, es que el club eh, está pasando un momento extraordinariamente malo y está muy claro de que algo nos estamos nos estamos perdiendo. Mirando el calendario que le queda al Leganet, el rival más complicado que le queda es el Tenerife, de ahí para arriba. O sea, estamos hablando de que eh, te queda Las Palmas o no, te queda Granada... Te queda Huesca, te quedan rivales que te quedan Dorra también, rivales también muy maduros, pero que no sabemos si en las últimas últimas jornadas eh, jugarán más serio porque ya no se pelean nada. Pero claro, eh, algo se nos escapa en este en este, en este equipo y, y claro, es que como es una liga en la que es muy difícil adivinar si los cambios de tendencia serán firmes y si serán claros, pues claro, ¿quién iba a decir que le gané después de aquella primera racha tan mala porque también era muy mala? Creo que esta es peor pero ¿quién iba a decir que después de aquella primera racha tan mala y tan larga, el Leganés iba a estar casi casi en playoff? Por tanto, es que es un equipo que es que nos está dando margen a que pase de todo.
1: Eh, antes de que Mario opine, perdóname Mario, que se lo ha deslizado antes Samu, eh, por encima el calendario que tiene Lega es Ponferradina ahora, que es una final este próximo fin de semana, Villarreal B tiene que ir a, a la Ciudad Deportiva de Villarreal, a la vez y Tenerife lejos de casa, Huesca en casa, Burgos en el planteo, Andorra tiene que, que recibirlo en, en Butarque... Y terminar en Granada El claro. calendario no es una atrocidad, pero tampoco es fácil ¿eh?
4: A mí es que eh, ahora mismo El calendario para el Lega es que yo ni lo miraría Porque es que creo que le da exactamente igual Entre comillas Enfrentarse al Lugo que al Eibar Es decir, al Colista que al que líder al Porque es que eh, el problema principal del Lega Es, es suyo, es propio Porque, porque no está bien está, está claro que está en el peor momento de la temporada Y eso que el principio fue, fue malo Muy malo pero es que el Lega es que tiene un problema eh, ya no de juego, que es que es enorme, sino también creo que mental, pero es que es lo, lo definía muy bien Xavi, es que los resultados son muy malos, pero es que las sensaciones son peores, es que ni arriba, ni abajo, ni en medio, es que no hay nada no hay nada ahora mismo eh, a lo que agarrarse más que los puntos, ahora mismo tiene una buena un buen colchón, relativo, eh, buen colchón, porque la semana que viene, o mejor dicho, esta semana, eh, se le puede ir prácticamente completamente, entonces... La verdad es que eh, yo no tengo no tengo muchas esperanzas. Creo que es un equipo que tiene que dar un giro enorme y que ahora mismo veo muy difícil que lo dé. Igual en una semana gana ahora en el Toralín y cambia la película. Pero la verdad es que creo que tiene que ganar un partido y para ganarlo me, me da la sensación de que tiene que hacer muchísimas cosas porque es que veo muy difícil que lo gane. Entonces no sé no sé qué pasará obviamente en el Toralín, pero la verdad es que me da la sensación de que si... Si no gana, que de hecho es que creo que aún aun empatando, eh, es verdad que mantienes la distancia, pero eh, las sensaciones probablemente seguirían siendo malas por, por la dinámica que está teniendo y porque no gana un partido, es que no gana nadie, es que le ganes está en un momento, es que es que no... Entonces creo que necesita ganar un partido y creo que si no gana en, en el Toralín, yo creo que iría que me parece que poco va a durar, ¿eh? Sí.
5: Yo creo que cuando el Zaragoza te vapulea eh, sin despeinarse, como ha dicho Xavi, yo creo que ya es una señal
4: de que algo se está yendo en caída libre cuando vienes de casi rozar el playoff. Claro, pero al final llevabas dos, tres partidos. Es que ahora mismo ya llevas 7, 8, 9. Entonces la dinámica es que es muy, muy, muy preocupante. Y venimos hablando todos los años de que hay algún equipo que está en zona media, zona alta, eh, que, se acaba, que se acaba dando el golpe y, y que acaba no tiene por qué descender, pero que acaba sufriendo, y el Leganés ahora mismo está claro que es el ejemplo perfecto
2: ¿Es que la, co la cosa es que es como, como pierda este partido es que mmm, se puede quedar marcando la permanencia, pero con la Ponce a tiro de piedra, es decir a menos, de, a menos de un partido de distancia el chute moral que sería para la Ponce, que además tiene un calendario bastante más benévolo en cuanto a que tienen bastante duelo bastante duelo directo eh, se le puede plantear un escenario complicado al cuadro pepinero que yo creo que si vuelve a dar es decir, ya no si pierde pero sobre todo, si da esta sensación de encefalograma plano que hemos visto estas últimas semanas yo creo que entonces sí que Idiáquez va a caer, es una impresión que tengo no, no tengo ninguna información al, al respecto pero claro, lo que empezaba siendo un, bueno, un equipo que se puede difuminar en esa pelea por los puestos de arriba pero que va a poder descansar tranquilo, ahora no descansa directamente. Y ha sido cuestión de, de semanas, porque ha ido rapidísimo. Creo que lo preocupante es las sensaciones y lo rápido que ha ido este picado hacia abajo.
1: Os recuerdo un además... poco... Tengo... Perdona Mario, una pregunta para los tres muy rápida. Os, pre ¿Os preocupa en el sentido de que pueda ser un nuevo caso, que yo siempre aludo a ellos cada semana, que pero es que siempre todos los años hay uno? Un nuevo caso, Rayo Majadonda, Numancia, Deport, como apuntaban por aquí en el chat también. O sea, es, siempre hay uno que, que hace paracaidismo sin paracaídas. ¿Es el Leganés el equipo al que le veis metiéndose en problemas más de los que puede gestionar ahora mismo? Yo, yo creo
5: sí. que no, yo creo que no, porque es que hemos visto al Leganés capaz de hacer cosas muy buenas esta temporada. Yo creo que ha pasado algo en el vestuario. Quiero pensar que es algo fugaz. Yo creo que a lo mejor están pasando una mala racha en cuanto a lo mejor quizá que el mensaje ahora diría que no está calando pero es que venimos también de un momento en el que el mensaje diría que ha calado lo han venerado también el Leganés y es que el Leganés nos ha hecho ver que tiene cuerda para mucho. yo creo que tiene que ser algo fugaz por lo que están pasando y es que no veo yo a este equipo no sé, un equipo que ha estado casi en el playoff ahora que se desploma, quiero pensar que como mínimo alguno
4: de los últimos partidos sumará de tres, digo yo A mí me da muy mala sensación sobre todo porque eh, vuelvo a lo que decía Xavi es un equipo que eh, está concediendo, que no genera, que ya no es que no marque goles, es que no genera. Eh, le cuesta muchísimo sumar puntos, lleva cinco derrotas seguidas y se ha metido en un marrón que no sabe ni cómo. Y ahora a ver cómo sale. Porque como pierda en, en el Toralín, se va a ver a dos de, de a dos de, del descenso y ya no es eso. Ya no son tampoco las sensaciones, sino que es que cada vez hay menos rivales por el descenso. Porque es que si nos ponemos a contar... Eh, yo creo que, que bueno, que sí, que por puntos, pues, obviamente Huesca, Andorra, Tenerifeo Mirandés, pues por puntos podrían descender, pero sería un milagro prácticamente. Sporting y Zaragoza, yo al Zaragoza, la verdad es que creo que está compitiendo y no lo veo abajo, eh, a pesar de que, a pesar de que no tenga mucha renta. Y al Sporting, con el giro de Timón que ha metido las últimas semanas, me parecería muy extraño que descendiese. Y eso que yo era el primero que, que, que lo veía muy preocupante eh, al al equipo de, de Ramírez y luego Lo creo que también está yendo a más las últimas semanas también tiene los mismos puntos que Leganés no tiene mucha renta pero sí. es un equipo que va a más y el Leganés es todo lo contrario y ya está el Racing pero es que ya después es el, son los equipos de descenso es que no tiene no, se está quedando sin rivales y es que a mí el calendario sinceramente en este caso pues es que me parece... Igual en una semana, es lo que estamos hablando Igual en una semana cambia todo, porque esto es así Pero pero la verdad es que ahora mismo el calendario Es que no me sale ni mirarlo, porque es que el Lega Lo primero que tiene que hacer es eh, mirarse a sí mismo y, y cambiar todo
1: Como gane la Ponfe Como gane la Ponfe ese partido Y el Racing pierda contra el Albacete, cosa harto probable En los campos de Sport del Sardinero El pifostio con perdón que se monta en la parte baja Es para verlo,
2: ¿eh?
4: Totalmente A ver... Eh... Claro.
5: Dale,
2: Xavi. La, la sensación, por, re, por rematar este tema, es que, eh, vamos a ver, es un equipo que ha demostrado, igual que decía Samuel, estoy completamente de acuerdo con él, que ha demostrado ser capaz de cosas muy buenas. Eh, hay un punto de la temporada en que empiezan a interactuar muy bien arriba, con transiciones, también de parado, Arnaez, Juan Muñoz, Dani Raba, yo creo que ahí está la madre del cordero, encontrar bien la ubicación de Seidu Bacisé, eh, Hacerse fuerte atrás. Resulta que a este equipo le añade un mimbre, que es John Carricaburu, que lo quería media liga, ha acabado en votar que está jugando poco y lo poco que juega. Bueno, pues eh, no sé, no se parecen nada al delantero que nos enamoró la temporada pasada. Juan Muñoz se ha lesionado y tiene para. Creo que para lo que queda de temporada. Eh, tienes los chispazos de Arnaiz, pero, insisto, yo, mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Y voy a ser rápido. Yo creo que eh, hay un jugador que a mí, me, a, a mí me gustan los peloteros. Los tíos que saben. O sea, que, que ves que saben que la pelota es redonda. Y hay un caso que es el de Rubén Pardo, y me recuerda mucho. Me recuerdan muchas cosas a Íñigo Guaras cuando estaba en el, en el Zaragoza. Y me explico. Cuando el equipo sabía que tenía que atacar de cierto modo, que estaba bien resguardadito y que el metrónomo era él, Guaras era. Para mí, tuvo una temporada que creo que es la de Víctor. La de Víctor de antes sí. de, del palón por pandemia. Que Igualas era el mejor centrocampista de la liga de largo. Eh, cuando el equipo está atascado, Igualas uh, estaba señalado. Le llovían palos por todas partes. Y con Rubén Pardo me pasa un poco lo mismo. Porque Rubén... Rubén Pardo es mucho mejor que lo que estamos viendo en estos últimos partidos. O sea... En cuanto a, a calidad Rubén Pardo es el mejor jugador de esa plantilla De largo Pero con un equipo espeso Que no está coordinado Que no que ni genera ni parece que quiera generar Ahí no está cómodo Rubén Pardo No 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 brilla y Creo que en cierto modo eh, Es un termómetro de los que tiene En este sentido el Leganés Para medir la situación que tiene actualmente
1: Mira, sobre Guaras, decía yo que cuando se constipaba Guaras, El Zaragoza también lo hacía cuando a Guaras el Zaragoza se costipaba Porque era el metrónomo de ese equipo Iba mucho a favor de, 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 digamos de, de, la, de la inercia del equipo Si el equipo estaba bien, Guaras brillaba Si el equipo estaba mal, no Y es lo que le pasa a Rubén Pardo Y eso sí te lo compro ¿eh? Es un jugador que para mí se está vulgarizando en este Leganes o Sabes la sensación que tengo con Rubén Pardo Un jugador que da para mucho más Y pasa inadvertido cada semana Siendo probablemente el mejor centrocampista que tiene en la, en la plantilla eh, ahora os pregunto por lo de arriba, por la parte del playoff sobre todo, por el sexto puesto, pero eh, voy a leer unos mensajillos que tengo un poco abandonado el chat, eh, dice por aquí, por ejemplo, eh, Snyder dice, y ya que no es un motivador, lo sabemos bien en Zaragoza, dice Gargantúa, el Leganés huele a aquel de porque termina descendiendo, Coque dice, lo bueno para el Leganés es que aún saca 5 al descenso y algún día tiene que terminar la mala racha eh, yo solo espero que las Palmas a partir de este partido se suba la moral y se vuelva a ser el equipo contundente que fuimos al principio de temporada. Esto decía Ruimin y también apuntaban que si eh, pierde el de ganes en el Toralín, candidato número uno a bajar a primera red de, de, digamos, de, para ocupar ese cuarto puesto por la cola. Y eh, que ya está temblando por el partido contra la Ponferradina Le falta carácter, madre mía eh, Bueno, aquí hay mensajes de todos lo, los tipos ¿Alguien tiene el calendario de Cartagena y Burgos? Ahora lo repasamos, Juanche, porque vamos a hablar de la, de la sexta plaza eh, Dicen por aquí, el calendario para la Ponfer Ya era benévolo con Mirandés en casa y Lugo Y no lo ha aprovechado Parece que se da por hecho que saldrá de ahí Pero veremos Samuel, ¿qué has querido decir con eso? Que en Zaragoza somos unos cracks. El otro día cuatro contras perdonamos al Levante en el añadido. ¿Por qué? Porque podemos permitírnoslo. Este ya sabéis quién es. Este ha sido Coque. Eh, en fin, eh, una cantidad de mensajes como siempre que se está empezando a encender en el debate, lo cual me gusta. Carricaburo ha DJ evolucionado en Carricabulto, dice Carter Cabana. Bueno, un poquito de humor tampoco. me Ay, voy. A marcar, me voy.
2: Mira, Aquí os quedáis? Me largo. Lo quitan eh, el puesto, macho. Mira, dicen pero, por aquí no, no.
1: Calendario del Burgos, Huesca, Ponfe, Mirandés Villarreal, B, Cartagena, Leganes, Tenerife Y luego, gracias Ruymin eh, Chicos, la sexta plaza, yo de verdad Que me parecía que iba a estar descafeinada. Que esto era cosa para el Albacete y quizás para el Burgos Y ya la semana pasada pregunté por aquí ¿Al Cartagena le dais opciones? Y había ciertas dudas porque es un equipo que, que aporta Mucho para adelante, pero para atrás también te genera, te genera Dudas porque se expone muchísimo Pero ya están ahí, o sea, es que ha pasado Al Burgos, y es que está a dos puntos del Albacete ¿Qué opciones le dais al Cartagena en el momento, o peores momentos, uno de los peores momentos del Alba en, en, en este curso de la Liga Smart -Bank?
2: Va a tener opciones, eh, hasta el final seguro tenga mejor o peor racha el Albacete, y la muestra la tienes en que es uno de estos equipos que ya puede empezar a hablar de proyecto. Es decir, proyecto es una palabra de la que abusamos mucho en esta categoría, porque hay pocos. Los podéis contar con los dedos de una mano. Y el Cartagena lo está empezando a construir. Primero, ha estado toda la temporada mirando arriba y no ha mirado en ningún momento abajo. Segundo, el entrenador lleva ya varios partidos a las espaldas, ha superado el centenar. Y tú fíjate cómo esta temporada, cada vez que ha tenido algún problema, algún desajuste, cuando la cosa no ha tirado, ha empezado a tocar cosas. Pasa de la defensa de tres, eh, vuelve a 4 atrás que el equipo necesita reforzar el centro del campo hay una buena dirección deportiva detrás que te da estos elementos que los... la, la dualidad que tenías ahí con Sadico y Ortuño eh, parece que en cierto punto de la temporada parece que empiezan a molestarse un poco entre ellos los dos al banquillo sale Borja fíjate cómo ganan en el arque son tres del banquillo que lo ganan, son Francho es David Ferreiro y es Alfredo Ortuño al final eh, incorporar cada vez más elementos de cara al final de temporada es lo más importante, porque ahora van a empezar a aparecer los ciclos de amonestaciones, las lesiones por demasiada carga muscular y necesitas tener al máximo de futbolistas enchufados. Y yo creo que Carrión y la plantilla, eh, a pesar de estos momentos en que es capaz de perder 0-3 con el Andorra, 5-2 a con el Villarreal B, luego reacciona, luego vuelve a reaccionar, vuelve a encadenar dos, dos triunfos distintos. Con lo cual... Por supuesto que va a tener opciones hasta, hasta el final, y cuidado, y cuidado, no se haga como algunos de los de últimas temporadas, de me meto en el playoff en la última jornada y cuando esto ocurre ya sabéis quién sube.
1: El Che Mallorca, una sí, Girona… Ya. Hay muchos nombres de esos, eh. el Rayo… O sea, hay muchos nombres.
5: Yo sí empiezo a creerme ya un poquito más al Cartagena en comparación con la semana pasada, porque viendo sus calendarios son más o menos similares. Pero claro, es que ahora mismo la tendencia del Albacete es claramente peor que la del Cartagena. Eh, al igual que digo que el descenso no bailará y el descenso... Bueno, la permanencia estará barata, creo yo, dentro de unos límites. Eh, yo creo que al fin y al cabo el Cartagena se está currando el, el, el tener una buena candidatura para hacerse esta plaza. ¿Qué pasa? Que el Albacete... Si miramos el histórico esta temporada es más fiable que el Cartagena, pero es claro veo calendarios similares y el Cartagena viene con muy buen impulso va a estar muy abierto no, lo, no me decanto por el Cartagena, pero va a estar muy abierto
4: sí Yo la verdad es que eh, creo, estaba hablando ahora a Xavi de, de proyecto y me estaba acordando de que hace dos meses se hablaba de si había que si el Cartagena tenía que cesar a Carrión y hoy oh. después de la derrota en, en Albacete perdón, del Albacete el Cartagena depende de sí mismo para subir a Primera División y es así, o sea, está a dos puntos, tiene que jugar todavía contra, contra el Albacete y si se mete empleo, pues obviamente depende de sí mismo. La verdad es que eh, hablamos siempre de que obviamente el fútbol cambia rápido, pero, pero esta es una locura y obviamente yo no era partidario ni la mayoría de César a carrión pero estaba claro que, que el equipo iba a menos y estaba claro de que hablábamos de que a ver si iba a hacer un Numancia. O sea, eh, o sea, es que es que empezamos a poner las cosas y es que el Cartagena es que ha emitido un cambio tremendo y a mí lo que me gusta es que es un equipo, que también lo decía Xavi, que se sabe adaptar, que, 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 que tiene mucha versatilidad, que un día te juega con tres centrales, un día te juega con dos, un día te juega con Borja, un día te juega con Ortuño, eh, tiene centrocampistas eh, de muy diferentes y con, con la llegada de, de Pepe, que lo hemos comentado también unas cuantas veces eh, en invierno, pero cada un salto de calidad… Eh, Jairo un día te juega de lateral izquierdo Un día de extremo izquierdo Un día de extremo derecho eh, Es que tiene muchas muchas variantes y, y la verdad que Carriola está sabiendo manejar la maravilla, eh, De maravilla perdón Entonces pues empezamos a poner a la, En la balanza y, y a mí es un equipo que, que sí Que me gusta mucho ver Que a mí nunca me acabo de convencer Como para meterse entre los seis primeros Porque también meterse en un playoff es, es mucho decir eh, Tienes que ser un, un, un equipazo Y a mí el Albacete siempre me ha parecido un, un equipo hiperfiable Siempre, es que me está me cuesta mucho sacar Albacete porque porque es que me parece que está en un nivel, a pesar de la mala dinámica, creo que está en un… lleva toda la temporada, entre sí. los 8 o 10 primeros y me, me cuesta mucho sacarlo de ahí, pero, pero es que por puntos, tanto Burgos como Cartagena están a tiro de piedra y la semana que viene, pues igual el sexto es otro. Nada,
1: olvídate Mario, Entonces... eh, eh, el Racing eh, juega contra el, Espiro, el equipo aspirina, que es el Racing, o sea que el Albacete está mal, pero que el próximo fin de semana, oye, uno o dos en el Sardinero y para casa con tres puntos. Pero bueno, fuera ya de, claro. de, de, de bromas, eh, hemos hablado del Cartagena. En
2: cuanto, eh, ¿sí, Xavi? En, cuanto al, en cuanto al Racing, antes decía que no veía yo nadie que diese un golpe sobre la mesa, y se cagasen todo el santoral. José Alberto lo hizo. Sí, sí, del sí, sí, sí. sí, sí. Y dijo: Tenemos que ser nosotros, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, porque si vamos regalando partidos nos iremos al hoyo y, del, y, y no puede ser. Cuando decía que no veía a nadie dar un golpe sobre la mesa en, en, en el Leganés, me refería a esto. Autocrítica. Como mínimo, como mínimo verbalizar y el decir: Llevo un enfado de mil demonios. Porque me cago en la mar Serena,
4: que, 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 que no
2: podemos hacer esto. Esto es lo que al menos en el Racing
4: sí que, sí que se ve. Es que directamente José Alberto dijo que, que si dejaban de ser ellos mismos no tenían nada que hacer. Y la verdad es que es para lavar, ¿eh? O sea, tiene toda la razón. El, el, el Racing cuando 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 cambió, cuando hizo el cambio, cuando eh, tuvo esa mejoría, fue con, con, las, eh, con las ideas de José Alberto y ahora que las han perdido, entre comillas, estos últimos partidos. Es cuando ha, cuando ha perdido ese colchón de puntos que tenía sobre el descenso Totalmente. El Racing equipo aspirina Pero no cuestionamos a José Alberto ¿eh? no,
1: no, 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 no solo faltaba Ya otro, otro más para la, para la saca No, no, por Dios, no, no, que va, todo lo contrario lo Que dice Mario, si es que ha sido el que ha resurgido A, a un equipo que estaba medio muerto Pero claro, es que al final se está metiendo en un embolado Y claro, ahora se enfrentan dos equipos con malas dinámicas A ver quién sale vivo de ahí Y entre medias el Burgos, que es que digo lo del equipo aspirina Porque es que el otro día el Burgos, que tampoco venía bien Hace un partidazo contra el Racing Hace un partido, bueno, made in calero, de los típicos del Burgos. Práctico, presionando arriba, vertical, eh, intenso, generando situaciones de, de, de... Aunque sea de peligro, no sé. A mí el Burgos me empieza me empieza a volver a gustar como como a principio de temporada.
5: Hombre, es el Burgos que echábamos de menos, ¿no? Llevamos ya, llevamos ya varias jornadas en las que echábamos de menos aquel, aquel Burgos del, del primer tramo y yo creo que al fin y al cabo el equipo viene luchando por eso. No ha estado tan brillante en los últimos partidos pero yo creo que es un equipo que nos ha demostrado que tiene un techo bastante alto para lo que se esperaba de este, de este equipo. Ahora le toca viajar al, al Coraz, eh, estaría que sabemos que es complicado, que esta jornada eh, se ha roto un poco su fortaleza con esa, con esa derrota del Huesca en casa… Pero insisto, yo creo que el Burgos se lo está currando, yo creo que en algunos partidos de los anteriores que no ha sacado los tres puntos los ha merecido Y yo creo que al fin y al cabo el trabajo de Calero que es impecable y se ha demostrado este fin de semana eh, Hará que el Burgos siga escalando hacia su techo y no tenga graves problemas Y yo creo que no mencionaremos a este equipo en clave, en clave negativa lo que queda de temporada
1: eh, Para cerrar, ¿No? Xavi, eh, perdón, dame un segundo Mario que vamos ya mal de tiempo eh, Xavi, para cerrar algo del Burgos que quieras mencionar
2: bueno, que um, así como la temporada pasada, por ejemplo, uh, el tramo final fue descafeinado, fue descendente, uh, se sabía que esta temporada no se, no se iba a permitir y lo bueno del caso para, para el Burgos es que no llega tarde. Porque se empezaba a ver que se podían repetir los fantasmas del pasado que, dichosos fantasmas, ya los quisieran muchos. Eso te iba a decir. Eh, ya los quisieran muchos, pero um, lo cierto es que se volvió a ver a... Se volvió a ver la mejor versión Se volvió a ver a un equipo más dinámico A un equipo más creativo Que cuando toma la iniciativa en el marcador Ya juega de otra manera que no cuando tiene que ir a remolque Y creo que el ABC De, de este equipo Para intentar estar en la pelea se, se basa en eso Ah, y ya como coletilla sí eh, A ver, yo no creo que llegue eh. Lo digo abiertamente Yo no creo que llegue Pero bueno, también está empezando a resucitar un poquito la Andorra Y está... Está a 8 puntos del playoff, por eso te digo que no va a llegar, pero bueno, igual a ver si queda octavo por ahí, no sé yo, y viendo el calendario que tiene
1: cuidado. Uy, bueno, 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 vamos a ver, ¿eh? No creo
2: que esté en la conversación, no creo que esté en Yo cosa.
1: tampoco, pero la temporada de la Andorra es para hincharse de aplaudir hasta que se te derritan los huesos.
2: Eh, claro. Por cierto... En la conversación no, pero dejo aquí el apéndice. Bien,
1: bien, bien, está bien, está bien apuntado, sí, sí, que además está recuperando ese buen nivel. Mira, decía Juanse por aquí, la clave de la sexta plaza está en el Cartagena contra el Burgos y el Alba contra el Cartagena. Se enfrentan entre ellos, ¿eh? Eh, es, es, todavía queda mucho por jugarse en esas estrategias. Porque son, claro, un triángulo de partidos Entre equipos directos, va a estar precioso Por arriba, por abajo, por en medio La segunda división queda, queda lo mejor En estas próximas ocho jornadas 24 puntos por jugarse Y viene, viene cargadito Señores, lo mejor de la taberna sois vosotros Pero hay que hacer siempre Bueno, un paroncito para Destacar a los mejores de la, de la semana En este caso, la número 34 Y yo voy a decir el mío y os dejo a vosotros por elegir el vuestro Miki Villar, Mumo, para mí el mediocentro del Burgos es el MVP, eso sí, se lo daría así un poquito compartido 50% con Jonathan Dubasine, que ha hecho un partido esta noche absolutamente memorable. Para ti Mario, ¿cuál es el tuyo?
4: Yo me he quedado confuzato porque creo que es un momento de lavar su temporada, el Ibiza está, está bajo, está casi desahuciado, pero si tiene eh, matemáticamente opciones de salvarse, y eso que es obviamente casi imposible, eh, es por, por su portero probablemente, no sé si el mejor, pero top 3 porteros de la temporada para mí.
1: El segundo que más paradas realiza por detrás de Oscar Wally, me parece que es. O sea, es una barbaridad es. la temporada de Fuzato. Samu, para ti el tuyo.
5: Alfredo Ortuño, perro viejo ya, un tío con mucha experiencia, le sobra la experiencia, máxima fiabilidad y de nuevo pues bueno, eh, contribuyendo claramente para hacer que este Cartagena vuelva a tener fuelle seriamente para opositar a esa sexta plaza que tiene
2: una bendición no para conseguir
5: dar caña de cara al ascenso.
2: Para ti, Xavi... Me quedo con Pedro Díaz. Podía haber metido a Barán por ahí también, que es una pasada. lo que está haciendo Jonathan Barán. También podía haber destacado a Diego Sánchez. Me quedo con Pedro, porque más allá de darle el pase de gol al, al Guaje en el saque de esquina, es una exhibición más de lo de lo completo, de lo que abarca. De que eh, la manera como recupera algunos balones me tiene enamorado Porque sabemos que es un tipo alto Pero cuando le ves estirar las piernas de esa forma Parece que mida 2 metros 25 sí. Y porque desde la llegada de Miguel Ángel Ramírez eh, Yo creo que se ha equivocado en, una, en alguna ocasión Cuando lo ha querido meter de segundo punta Porque es un tío al que le tienes que dar pelota y ver el fútbol de cara Porque ahí es uno de los mejores centrocampistas de, de la categoría Y por supuesto contra el Granada hace un partido excelso
1: otro día más en la oficina para Pedro Díaz. Venga, vamos con eh, la alineación ideal, el mejor entrenador y la revelación. Para nosotros, para el equipo de fondo segunda, el equipo ideal es este. Fuzato en portería, línea de 4 en defensa para Tenaglia, Ápcar, Diego Sánchez y Tasende. Centro del campo para Marca Guado, Pedro Díaz, Mumo y Corredera. Y arriba el chico del cable, Sergio Bermejo, que marcó uno de los golazos de la semana, y el perro viejo, como lo ha llamado antes Samu, eh, Alfredo Ortuño, el delantero del Cartagena, que tuvo una influencia absolutamente trascendental en la victoria de su equipo en Butarque. El entrenador, podíamos darse a Xavi García Pimienta porque con los cambios ha cambiado el partido, pero hay que dárselo a Carrión por la misma razón, porque cambió el partido y cuando perdía 1-0 a falta de 12 minutos para el, el minuto 90... Oye, pues tres goles que llovieron para darle tres puntos al Cartagena que le permite seguir soñando. Y la revelación, Jordi Pola, de central, canterano también eh, del Sporting, eh, defensa diestro en la parte derecha de, de esa defensa de tres, estuvo inmenso, como Bruno y como también estuvo el bueno de Diego Sánchez, que podría haber sido perfectamente el MVP de la jornada también. Señores, nos tenemos que ir recogiendo Ha sido un auténtico placer, ¿eh? yo me lo he pasado muy bien Como cada semana, pero lo de hoy ha sido capítulo aparte ¿eh? Os lo agradezco a los tres el ratito que hemos pasado por aquí En, en Fondo Segunda de Camino al Cielo de Radio Marca Hablando de, de Segunda División, un abrazo enorme a los tres Abrazo,
2: un abrazo familia tú, tú. Un abrazo, queridos, que vean muy bien Hola, soy Eli Zorrilla y escucho Cada semana
6: Camino al Cielo De Fondo Segunda
4: Hoy hemos
1: tachado la 34 y vamos a tachar la 35 el próximo fin de semana. Una jornada marcada por la Semana Santa, por una jornada festiva en la que hay cierta distribución y ciertos cambios en los horarios habituales en los partidos de la Liga Smartbank. Empezando por lo del viernes 7 de abril, viernes santo, que en lugar de un partido vamos a tener dos. Seis y media, Estadio Ángel Carro, Ancho Carro de Lugo, Lugo Tenerife para las nueve, desde la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, Villarreal B, Málaga, para poner el primer capítulo del fin de semana en la jornada 35, con dos partidazos en el en solfán. Y eso el viernes, pero el sábado hay tres. Real Zaragoza-Granada 4 y cuarto, con aroma a primera división pero con objetivos bien distintos. Seis y media, Unión Deportiva Ibiza-Real Sporting de Gijón y a las 9, desde el sardinero Racing Albacete. Y el pelotón lo gordo, lo mollar, lo profundo, la mayoría de partidos llegan para el domingo 9 de abril. Empezando por el turno del almuerzo en el Alcoraz, en ese so Sociedad Deportiva Huesca, Burgos Club de Fútbol, repite el Huesca en el Alcoraz y repite en el horario del domingo a las 2 de la tarde. 4 y cuarto, partido de la jornada en Ipurua, equipos azulgranas peleando por el ascenso directo, el líder recibe al equipo valenciano, al Levante, cuatro y cuarto, Eibar Levante. 6 y media, doble turno, Cartagena-Mirandés y el duelo del drama, ganar o morir, Ponferradina Leganés va a cerrar a las 9, lo del domingo en el Gran Canaria, en Las Palmas, Real Oviedo. Partidazo también, si os parecía poco, lo del lunes a las 9 también, 10 de abril. Deportivo, de, deportivo a la vez, Andorra, en forma de previa para el próximo Camino al Cielo, que aquí estaremos una semana más el próximo lunes en Twitch, a partir de las 11 de la noche, en el Twitch de Fondo Segunda y a las 2 y media, ya sabéis, para los noctámbulos. En Radio Marca, en todas las aplicaciones móviles y en la radio tradicional, como ya sabéis, y todos estos partidos, ya sabéis que lo podéis vivir y disfrutar, como siempre, en Marcador de Radio Marca. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a todos por estar a otro lado. Chao, chao.